0: Herzlich Willkommen zur Goodart Show, heute zum Thema Fluktuation. Und dann würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Ja, wie gesagt, heute mit dem Thema Fluktuation im Unternehmen... Jetzt erst einmal die Frage, was ist Fluktuation? Fluktuation beschreibt die Veränderung des Personals im Unternehmen, also das Eintreten und Ausscheiden von Mitarbeitern. Ich möchte das Ganze einmal aus der Perspektive des Unternehmens betrachten und einmal aus der Sicht des Bewerbers bzw. des potenziellen Mitarbeiters. Gut, jetzt natürlich erstmal die Frage, Warum ist das für das Unternehmen interessant? Fluktuation ist per se auch nicht schlecht, sie hat auch gute Seiten. So verschafft das dem Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit, eine Stelle neu zu besetzen mit einer Person, die passender ist. Zumal auch ein gewisses Maß an Fluktuation dafür sorgt, dass neue Denk- und Sichtweisen in das Unternehmen gelangen und somit die Möglichkeit besteht, bessere Lösungsansätze zu entwickeln, sozusagen frischen Wind ins Unternehmen bringen. Aus welchen verschiedenen Möglichkeiten setzt sich jetzt die Fluktuation zusammen? Das sind erstens zum einen Mitarbeiter, die gegangen worden sind, zweitens alte Mitarbeiter, welche in Rente gehen, dann drittens Mitarbeiter, welche aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen verlassen müssen und viertens Mitarbeiter, welche aus eigener Motivation heraus kündigen, um zum Beispiel sich selbstständig zu machen, weil die sich umorientieren möchten. Oder aber die Arbeit passt, das Arbeitsklima und die Unternehmenskultur Kultur passt jedoch nicht. In der Folge werde ich nur die Mitarbeiter betrachten, welche aus eigener Motivation gekündigt haben, weil das Arbeitsklima nicht gepasst hat. Bei den restlichen Punkten sehe ich keine Möglichkeit zu handeln. Zum Thema Austritt des Mitarbeiters aufgrund der Unternehmenskultur kann ich nur sagen, das ist auf jeden Fall vermeidbare Fluktuation, da hier beim Einstellen des Mitarbeiters darauf geachtet werden sollte, ob dieser zu den Werten, welche das Unternehmen vertritt, passt und diese selber vertreten möchte. Ich möchte jetzt auch noch einen neuen Begriff einführen, und zwar die Fluktuationsrate bzw. Quote, welche definiert ist als die Anzahl der Austritte in einem bestimmten Zeitraum, bezogen auf die Anzahl der Personen, die im gleichen Zeitraum durchschnittlich beschäftigt waren. Was für Probleme treten nun auf, wenn die Fluktuationsrate sehr hoch ist und das ein Unternehmen ist, welches nicht mit Kurzzeitarbeitskräften arbeitet, sondern seine Mitarbeiter auch wirklich halten möchte. Eine hohe Fluktuationsrate sorgt einmal für eine geringere Produktivität, da das Unternehmen nicht so effektiv und effizient arbeiten kann, wie es es gerne hätte, da es einfach seine Zeit braucht, bis man den passenden Bewerber gefunden hat und diesen eingelernt hat und der Mitarbeiter dann auch vollumfänglich eigenständig arbeiten kann. Das schlägt sich dann natürlich auch in einer Minderung des Gewinns nieder. Des Weiteren sorgt eine hohe Fluktuationsrate dafür, dass Wissen abwandert bzw. Schlüsselexpertise verloren geht und somit Prozesse verlangsamt werden oder komplett zum Stillstand kommen, sogenannter Verlust von Humankapital. Und ein Riesenproblem ist natürlich auch, dass durch Fluktuation Know-how zur Konkurrenz gelangen kann, welches eventuell sogar einen Wettbewerbsvorteil zunichte macht. Und generell führt natürlich eine hohe Fluktuationsrate einfach auch noch zu höheren Personalkosten. Was sagt jetzt einem potenziellen Mitarbeiter eine hohe Fluktuationsrate? Ich würde generell mal behaupten, das bedeutet so viel wie die Arbeitszufriedenheit im Unternehmen wird wohl nicht so hoch sein. Um, woran das jetzt auch immer liegen mag, ist erstmal egal. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Warnsignal. Jetzt ist es natürlich nicht nur so, dass Mitarbeiter kündigen und dann aus dem Unternehmen raus sind, sondern im Unternehmen bleiben, jedoch innerlich schon gekündigt haben. Und das beläuft sich laut dem Gallup Engagement Index auf 5,7 Millionen Arbeitnehmer bei 40,9 Millionen Arbeitnehmern in Deutschland 2021 was sich auf volkswirtschaftliche Kosten zwischen 96,1 und 113,9 Milliarden Euro beläuft. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass man dagegen nichts machen kann, sondern man kann natürlich von Seiten des Unternehmens sowie auch von Seiten des Mitarbeiters einiges tun. Ich möchte jetzt auch einfach mal wieder mit der Seite des Unternehmens anfangen. Hier gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, welche die Fluktuation bestimmen. Ich möchte aber jetzt erstmal nur auf eine eingehen, und zwar die Arbeitszufriedenheit. Generell sollten jedoch alle Faktoren, die hier zu führen, berücksichtigt werden und einfach ein Gesamtkonzept spezifisch auf das Unternehmen zugeschnitten werden, damit die Fluktuation nachhaltig vermindert werden kann. Also erstmal Thema Arbeitszufriedenheit. Die Arbeitszufriedenheit kann aufgeteilt werden in einmal eine materielle Komponente und eine immaterielle Komponente. Gut, ich möchte jetzt erst einmal die materielle Komponente ähm, genauer anschauen. Die ist auch sehr schnell abgerat. Und zwar hierbei geht es um die Vergütung des Arbeitnehmers plus etwaige andere materielle Güter wie Geschäftswagen, Fitnessstudio, Vergünstigungen, was es das, sonst noch alles gibt. Es kann ganz klar gesagt werden, dass eine den Aufgaben entsprechende faire Vergütung ähm, eine Grundvoraussetzung ist, Jedoch hat eine Erhöhung der monetären Aspekte kaum einen Einfluss auf die Fluktuationsentscheidung des Mitarbeiters, wenn diese schon mal getroffen wurde. Ähm, eines der wenigen Dinge, zu denen es führen kann, ist, dass der Mitarbeiter seine Austrittsentscheidung in die Zukunft verschiebt. Wirklich in den wenigsten Fällen führt dieser Hebel zu einer höheren Mitarbeiterbindung und somit zu einer geringeren Fluktuationsrate. Zumal zusätzlich hierbei noch nicht geklärt ist, ob der Mitarbeiter innerlich gekündigt hat, dementsprechend dann nur noch Dienst nach Vorschrift macht oder wirklich ein Leistungsträger wird, welcher innovative Lösungen ins Unternehmen einbringt. Dann wollen wir jetzt mal auf die immateriellen Komponenten eingehen, insbesondere auf die Arbeitseinstellung. Ähm, an dieser Stelle könnte man das Ganze nochmal schön aufdröseln in seine einzelnen Komponenten, Jedoch hilft das, denke ich, nicht, wenn es darum geht, das Thema verständlicher darstellen zu wollen. Was sind also zwei Faktoren, an denen geschraubt werden kann? Das ist auf jeden Fall einmal die Leitung der Führungskraft. Ich kann es hier nur betonen, eine schlechte Führung der Mitarbeiter sorgt dafür, dass es erst zu erhöhten Fehlzeiten und dann zum Austritt der Mitarbeiter kommt. Ich möchte das Thema auch nicht zu weit ausdehnen. das ist eine eigene Folge wert, da hierbei sehr viele verschiedene Themengebiete ineinander greifen, wie zum Beispiel Kommunikation, Charisma, die Führungsmethode, sowie der Entwicklungsstand der Mitarbeiter und viele weitere Aspekte. Eine Sache ist vielleicht noch erwähnenswert, und zwar die Führungskraft ist nicht dafür verantwortlich, die Mitarbeiter zu motivieren, weil das auch generell nicht funktioniert. Zumindest das, was ich erleben durfte oder für mich herausfinden durfte. Eine Person, die keine Lust hat, hat keine Lust. Da kann man nichts machen. Motivation ist auch etwas sehr Intrinsisches, was jeder selber in sich finden muss. Anreize von außen funktionieren hierbei nur bedingt. Kleine Anekdote zum generellen Thema Leitung der Führungskraft. Ein guter Freund von mir arbeitet in einem Team, in welchem es einen Führungskräftewechsel gab und die neue Führungskraft macht ihre Aufgabe so unbefriedigend für das Team, dass die Mehrheit der Leistungsträger des Teams das Unternehmen verlassen haben Wobei wir dann wieder beim Thema Produktivität zu einbußen wären sowie Humankapitalverlust. Sozusagen Wissen wandert ab oder landet im schlimmsten Fall bei der Konkurrenz. Dann zweitens das Arbeitsklima. Das sind wichtige Fragen, die man sich stellen kann. Kann ich mich als Mitarbeiter meinen Fähigkeiten entsprechend entfalten? Habe ich die Möglichkeit, mich und meine Ideen und Lösungen in das Unternehmen einzubringen? Wird eine offene Fehlerkultur gefahren oder muss ich Angst haben, dass ich eine Zurechtweisung bekomme? Darf ich Verantwortung übernehmen, wenn ich das möchte? Bin ich unterfordert bzw. überfordert? Wie ist die Work-Life-Balance? Lebe ich mit dem Unternehmen oder für das Unternehmen? Äh, es gibt noch sehr viele weitere Parameter, an welchen man aktiv etwas ändern kann, um das Arbeitsklima zu verbessern. Ich möchte es jetzt jedoch dabei belassen. Ich denke mal trotzdem schon einen guten Einblick dahingegen bekommen. Jetzt, wie sieht das Ganze aus, wenn man es von Seiten des Mitarbeiters betrachtet? Erstens, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass ich einen Sinn in dem sehe, was ich tue. Meiner Meinung nach ist ein Unternehmen nicht dafür zuständig, seinen Mitarbeitern dabei zu helfen, einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Da muss jeder selber durch, zumal das auch etwas sehr Individuelles und Persönliches ist. Jedoch ist es Aufgabe des Unternehmens, den Mitarbeitern einen möglichst leichten Zugang zum großen ganzen Bild zu gewährleisten. Was meine ich jetzt damit genau? Wenn man bei zum Beispiel Daimler arbeitet, dann ist das große ganze Bild klar, ich baue einen Teil der S-Klasse. Bei einem Automobilzulieferer mag das etwas schwieriger erscheinen, jedoch zum Beispiel landet das Teil, welches der Automobilzulieferer produziert, als Head-Up-Display in der S-Klasse. Somit habe ich auch wieder einen Sinn in dem gefunden, was ich tue. Wenn ich generell keinen Sinn in dem Job sehe, den ich gewählt habe, ist es vielleicht auch an der Zeit, über eine Umschulung nachzudenken, da egal, wo ich arbeiten werde, ich dann immer unglücklich bin. Denn Arbeiten, um seine Rechnungen bezahlen zu können, ist, denke ich, auf Dauer doch sehr kräftezehrend. Dann zweitens, ich kann nicht das Wunder erwarten, wenn ich selber nicht bereit bin, aktiv etwas dafür zu tun. Was meine ich jetzt genau damit? Ich kann nicht erwarten, dass ich eine Traumarbeitszufriedenheit im Unternehmen vorfinde, wenn ich selber nicht bereit bin, an mir zu arbeiten. Liegt daran, dass gewisse Stellschrauben erst in Kraft treten können, wenn ich als Mensch eine gewisse Entwicklungsebene erreicht habe. Als kleines Beispiel. Ich wünsche mir mehr Freiheit bei der Gestaltung und Planung meiner Aufgaben. Das funktioniert aber erst, wenn ich gelernt habe, eigenverantwortlich zu arbeiten. Davor kann und wird die Führungskraft mir auch keine Liste mit Aufgaben geben und sagen, mach die bis zur besprochenen Deadline. Es wird dann dementsprechend darauf rauslaufen, dass ich nicht selber meinen Tag plane, sondern für mich geplant wird. So, und mit dieser kleinen Ansprache zur Eigenverantwortung des Mitarbeiters sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es waren wieder das ein oder andere dabei. Schaut auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Die ist seit einiger Zeit live. Falls du Wünsche zu einem bestimmten Thema hast oder ich ein Thema mal etwas tiefer beleuchten soll, gerne auch einfach mal melden. Dann versuche ich das mit einzubinden. Den Kontakt findest du auch auf der Webseite. Und damit hören wir uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Good Art in die Zukunft investieren und seinen Lebenserfahrungen aus 25 ganzen Jahren.